0: Hallo und sehr, sehr herzlich willkommen zum Equinamic-Podcast für die Visionäre der Pferdewelt. Sehr, sehr cool, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich, euch endlich wieder eine neue Episode präsentieren zu können, denn es gab ja jetzt nun eine kleine Pause... War wieder viel, viel los, ähm, beziehungsweise Corona hat ja einiges durcheinander gebracht und ähm, wie ihr auf Social Media vielleicht mitverfolgt habt, ähm, steht ja bei uns jetzt auch noch eine kleine Veränderung an. Und zwar gibt es im nächsten Jahr einen kleinen Reiternachwuchs und ja, dadurch war jetzt alles so ein bisschen durcheinander. Und ähm, ich möchte aber auf jeden Fall jetzt mit dem Podcast auch wieder durchstarten und dir regelmäßig neue Interviewpartner vorstellen, neue Tipps mitgeben, Inspiration und das Ganze natürlich auch im Equinemic Club. Ähm, darauf gehe ich dann gleich auch noch mal ein. Heute habe ich im Interview für dich die Marina berkemeyer reichert eine ganz, ganz tolle, einfühlsame Pferdewirtin und Ausbilderin, Trainerin im Raum Cuxhaven hauptsächlich. Ähm, ja, Und sie berichtet heute von ihrer Arbeit und von ihrem eigenen Pferd. Das ist nämlich auch eine sehr, sehr spannende und auch besondere Geschichte, wie ich finde. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Podcast. durchstarten, will ich dir noch ganz kurz den neuen Partner vorstellen. Und zwar wird der Podcast jetzt unterstützt von den Haftpflichthelden. Also die findest du unter helden.de und du bekommst einen Special Code. Und zwar hast du den Vorteil als fleißiger Hörer dieses Podcasts. Du kannst den Code benutzen EQNT. 5, den schreibe ich dir auch nochmal unten rein und ich gebe dir auch einen einfachen Link, dann geht das viel einfacher und du findest die Produkte. Und zwar gibt es dort sämtliche Tolle Versicherung, also meine Pferde sind beide über die Haftpflichthelden Helden ähm, versichert und die sind auch mega nett und hilfreich, wenn mal was ist. Das ist ein super Kundenservice, kann ich wirklich selber auch einfach empfehlen. Und äh, es gibt auch diverse andere Produkte dort, musst du dir unbedingt mal anschauen. Und mit diesem Code hast du den Vorteil, dass du... Ähm, den Jahresbeitrag um einen Monatsbeitrag senkst, also du musst quasi nur elf anstatt der zwölf Monate bezahlen. Ja, schau es dir einfach mal an und äh, wie gesagt, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen Marina, ich freue mich total, dass du heute dabei bist im Podcast, dass wir endlich mal wieder einen aufnehmen, ich freue mich sehr und erzähl doch mal einfach kurz selber, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo Laura, mein Name ist Marina Bergmeier-Reichert. Ich bin genauso wie du gelernte Pferdewirtin. Ich habe erst die Ausbildung Schwerpunkt Zucht und Haltung abgeschlossen, ähm, dann noch zwei Jahre Breiten angehängt, wo wir uns ja kennengelernt haben genau. in Münster. Richtig. Ähm, ja, und seitdem habe ich das eigentlich dann auch hauptberuflich weitergeführt, mit einer kleinen Unterbrechung, dass ich noch Zahnarzthelferin gelernt habe, aber jetzt das wieder vollberuflich mache und eigentlich auch, ja, das selbstständig mit Unterricht beritt äh, ja, fortführe.
0: Genau, und wohnst so du in welchem Umkreis ungefähr? Ähm,
1: ich selber wohne im Landkreis Cuxhaven, also ja. an der Stadt Kuxhafen, relativ nah dran und dementsprechend Schön. in dem Umkreis äh, ja, arbeite ich auch. Auch
0: mobil unterwegs. Absolut, quasi, ja. Ne? Genau. Ja, und wie bist du denn überhaupt früher so zum Pferd gekommen? Das wäre ja auch <lacht> immer sehr, sehr spannend, finde ich. Und wie nahm das dann alles so seinen Lauf?
1: Ähm, Bisschen typisch, man hat mich als Kind einfach aufs Chatty gesetzt im Garten. und Ach, Schon hat, so
0: richtig früh dann also?
1: Ja, so Kindergartenalter, drei Jahre, zack drauf da, oh. durch den Garten geführt und ähm, da ging dann weiter. Meine Tante hatte Tinker, dann ist man halt irgendwann ja nur zu groß gewesen, dann kam der Tinker und dann ja, jetzt muss man auch mal Reitunterricht nehmen und dann haben äh, das so seinen Lauf. Im ersten Reitverein gewesen, auf Schulpferden Unterricht genommen ähm, bis dann die ersten Reitbeteiligungen kamen, so im jugendlichen Alter und ja, das war so ein sch schleichender Prozess.
0: Also das heißt, Pferde sind dann auch irgendwie in der Familie, auch
1: eh schon? Ähm, weniger tatsächlich, also es ist eigentlich nur, dass meine Tante die zwar hat, aber mehr so, sie sind halt da, sie stehen auf der Wiese. Okay. Nicht, dass wirklich Reitsport betrieben wird von meiner Familie, da bin ich eigentlich die Einzige tatsächlich.
0: Ah ja, okay, aber die unterstützen das schon auch? Ja, doch. Ja, okay, meine Mutter zum Beispiel ist ja sehr witzig, die hat ja schon eher auch Angst vor Pferden. War das bei dir dann so, dass die auch mal mitgekommen sind und mal geguckt haben? Oder
1: ja, also meine irgendwie? Mama auch eher verhalten hat. ja Meine Mama ist auch eher, die war immer da bei jedem Turnier, ah, aber ach, schon auf Abstand. Die hat mich auch hingebracht zum Unterricht und ist dann wieder gefahren. Ah, ja. Mein Papa war da so ein bisschen involviert. involvierter, mein Opa ganz doll. Ah, toll. Ähm, und meine eine Tante hat auch ein Pferd, die reitet aber, wie gesagt, also freizeitbedingt, ne, so aber ja, mein Papa, mein Opa, die waren da schon stärker vertreten. Gott,
0: das ist so schön, ja. Und ähm, da hattest du noch kein eigenes Pferd? Nee, das okay. hat
1: sich sehr spät erst ergeben.
0: Okay, aber jetzt, ne? Genau. Und das ist ja eine, auch eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde, oder auch eine bisschen besondere Geschichte. Ähm, erzähl doch mal
1: von deiner, deiner Maus. -Pferd. Ja, ähm... Sie heißt Liselotte, also haben wir sie jetzt genannt zumindest. Ähm, ist sie ist eine Lusitano-Studie, ist elf Jahre alt und ähm, ich habe sie eigentlich als Korrekturberitt übernommen. Sie war ein bisschen ähm, der Einstieg für mich wieder neu, ja auch Lust zu fassen an dem Ganzen. Ich war ja zwischendurch äh, ein bisschen abge-, ja, abgesprungen, sage ich mal, vom Beruf mit der Zahnarztlehre, aber das war das Pferd, was mich mir so ein bisschen motiviert hat und mich wieder auch herausgefordert hat, äh, sollte ich halt erstmal nur, ja, Korrekturberett nehmen. Angeblich wäre es nicht mehr gut reitbar, würde unartig betreiben, wie Bocken steigen. Okay. Und ähm, so meine Aufgabe war es quasi, wieder Besitzer und Pferd zueinander zu bringen und es ähm, ein bisschen, ja zugänglich zu machen. Ja, ne? ja. genau. Und dann nahm die Geschichte so ein bisschen seinen eigenen Lauf. Ja, dass es dann
0: immer mehr wurde, wahrscheinlich ja,
1: so, ne? genau.
0: Und erzähl mal, wie es dann heute alles ist und was ihr so Schönes macht.
1: Heute sind wir so, also mittlerweile gehört sie mir jetzt, seit einem Jahr haben sie dann irgendwann übernommen. Ähm, zum Glück muss ich mittlerweile sagen, weil dafür das am Anfang, also das ist ja mal diese grundlegenden Geschichten... Rein nach der Ausbildungskala schon schwierig waren. Kein Takt, keine Anlehnung, Mit dementsprechend auch keine Losgelassenheit. Mhm. Also, Reiten war so nicht so richtig möglich. Ähm sind wir jetzt so weit, dass ich sie so weit ausgebildet habe, dass sie also sehr vielseitig veranlagt ist. Wir gehen ganz viel ins Gelände, wir springen auch im Gelände. Ähm, Im Parcours ist sie auch unterwegs. Ähm, ungefähr jetzt auf einem ja, guten A-2-Sterne-Niveau lässt sich da schön händeln. Dressur ist so ein bisschen unser Steckenpferd geworden, mittlerweile auf Kandare bis M-Lektion. Also wir haben da, aber es hat auch gedauert, aber wir haben so unseren Weg gefunden.
0: Ja, und es war auch nicht immer leicht wahrscheinlich, ne?
1: Äh, nein. Es <lacht> <lacht> hat doch den einen oder andere Geduldsfaden gekostet. Genau, weil das ja. vergisst
0: man ja manchmal. Ja, jetzt ist es wirklich ja super schön, ne? Und ihr seid richtig zusammengewachsen, aber ja. es war ja kein, kein einfacher Weg, ne? Also auch dafür, dass äh, du bereiterin bist, ne? Und ich stehe ja auch manchmal vor solchen ja. Aufgaben. Und, aber dann ist es, finde ich, umso schöner, ne, wenn man dann sieht, was sich da entwickelt.
1: Absolut, ja. Und man wird natürlich, also ich habe ja auch dann schon zwei Turniersaisons mitgenommen und in der ersten Turniersaison sind wir ja nun sehr, sehr schlecht immer aus den Prüfungen rausgekommen und mussten die Hand heben. Man wird da, wenn man, die Leute wissen, man ist gelernter Bereiter, doch schon komisch angeguckt, ja. dass man nicht mehr zustande kriegt, dass man sich mit, ja mal in Anführungszeichen, so einem Pferd abgibt, wo man doch vielleicht auch, selber mal, qualitativ hochwertig. Pferde, Mit einer besseren Abstammung reiten könnte. Aber es war so mein kleines Projekt und es ist zum Glück gelungen.
0: Ja, das ist, ja schön, dass du es auch so weiter durchgezogen hast, ne? weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann zwischendurch auch mal zweifelt oder irgendwie. Ähm ja, dass ja. Ja, sich Gedanken machen. Ja, dass alles so richtig ist. Und ja, ob
1: das es irgendwie. War <lacht> ja,
0: Aber auf jeden Fall ja die richtige Entscheidung. Ja. ne? Und war das für dich ähm, ganz, ich meine, Lusitano ist ja noch was ganz anderes. In der Ausbildung sind wir immer so warmblüter und oder mhm. auch, wir hatten ja auch die Schulpferde geritten, so endmaß. Oder, ja. oder kleine Pferde, aber eigentlich alles war Blüter, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja. Und dann Lusitano war es für dich jetzt ganz Neues auch oder was würdest du sagen, sind so die Unterschiede, was fällt dir jetzt auf?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es rasseunabhängig ist mittlerweile. Also am Anfang, ähm, wenn man natürlich auch so, also wie gesagt, ich war auch in einem Zugbetrieb, reine Westfalen-Züchtung, dann diese Reitschule, wo wir, wie du schon sagst, reine Warmblüter, danach ja. waren wir nun auch beide ja auch im Trekkeder ja, genau. Also wir haben ja auch schon ein paar blütige Pferde gehabt, aber eigentlich ja auch schon mehr Richtung Sport gezüchtet. Ja, ähm, Auch von der anderen Einstellung vielleicht her, vom Kopf her. Aber mittlerweile muss ich sagen, ähm, man kann jedes Pferd einfach so einem tollen Arbeitstier ähm, heranziehen, sage ich mal. Also mittlerweile ist meine, unabhängig von der Rasse, ähm, einfach so ein tolles Arbeitspferd geworden, die mitmacht vom Kopf, die sich also auf alles einlässt, die auch mal durch eine schwierige Phase durchgeht. Also wenn ich etwas reite und es fällt mir vielleicht noch schwieriger, die da mal kurz sich zusammenreißt und mal kurz mitmacht, ähm, ja. Ich glaube, das ist Rasseunabhängig. Ansonsten habe ich festgestellt, dass man sich natürlich unglaublich sich selber auch an andere Bewegungsabläufe ähm, anpassen muss. Ich habe natürlich bei so meiner Lusitano-Stute, die ja, so 162 groß ist, natürlich keine großen ähm, Bergaufbewegungen, keine schwungvollen ähm, ja, Tritte, wie ich das vielleicht bei einem großen 170 er Warmblut habe, mit großer Schwebephase. Das ist alles ja. ein bisschen kürzer, Nähmaschine am Anfang gewesen. Ja. Aber auch da mittlerweile haben wir es geschafft, eine Schwebephase in den Trab zu bekommen, Tendenz vom Bergaufgalopp reinzuarbeiten. Also ich würde sagen, man, am Anfang war ich auch ein bisschen denken mhm. Rasse-spezifisch. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, davon muss man sich echt ein bisschen lösen, weil man kann aus ah, jedem ja, Pferd, äh, wenn ja. man es wirklich mitnimmt, an die Ausbildung mitnimmt und es auch natürlich betreut über einen längeren Zeitraum, ähm, alles und alles rausreiten tatsächlich
0: ja 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 das finde ich auch das spannende wie sich dann auch die Pferde entwickeln einfach ne ja und also das heißt in deinem äh, deiner mobilen Arbeit Beritt und Unterricht triffst du da auch verschiedene Rassen dann oder was ist wie ist das da so die Situation
1: ja mittlerweile kommt es ziemlich äh also von allen Seiten muss ich sagen, ich habe jetzt gerade ein Easy zum ersten Mal Aha, im ja. Bericht.
0: Das ist ganz was, also das hat schon ein bisschen was anderes, <lacht> also
1: ich zum sagen. Glück, muss ich für mich sagen, ist es nur ein drei Ja,
0: genau. Third okay.
1: und Pass ist nicht dabei, also das finde ich schon ähm, irgendwie erleichtert. Ja, genau. Ich habe tatsächlich aber auch, ich muss jetzt passen, was die Rasse angeht vom Namen her, aber ich habe ein Gangpferd Aha. noch mit dabei ähm, die bieten so Gangarten an wie Macher heißt das, davon gibt es auch zum Beispiel drei verschiedene Varianten, also wow. wie gesagt ich bin so tief bin oh. hier im Thema gar nicht mit drin, yeah. aber das ist noch unabhängig von Pass und Tölt ähm, aber auch da, also ich habe mittlerweile einfach, ich bin für alles offen. Mhm. Ich bin dafür da oder ich versuche dafür da zu sein, auch die Leute mit ihren Pferden wieder zusammenzubringen, weil oft das ähm, eine verfahrene Situation ist, dass man ja. an den Punkt kommt, man ist lange so für sich geritten, man kennt das vielleicht selber auch oder ich kenne das, man reitet so für sich und man verpasst vielleicht den Moment, wo man sich Hilfe holen sollte, dass man jemand von unten guckt und sagt, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Es geht ja. ja gar nicht groß, um man sagt, nur alles ist verkehrt, sondern einfach mal den Weg zu weisen. Und da habe ich so ein bisschen mein Steckenpferd drin gefunden, Leute wieder zu ihrem Pferd zu bringen und dass es ein bisschen harmonischer abläuft.
0: Ja, und dann oft auch in Kombination, also berillt ne? Und dann ja. ähm, auch weitergehend mit Unterricht.
1: Dann. Ja, also es hat sich bei mir jetzt so, bei meinen ähm, Reitschülern als sehr hilfreich erwiesen, ja. ähm, weil die mich oft rufen oder... Ja, man gerufen wird, kannst du bitte helfen, wir haben die in die Sache, weiß ich nicht, wir können nicht mehr angaloppieren oder es ist zu stark im Galopp, wir rennen nur noch, wir können nicht mehr bremsen, diese ja, typischen Geschichten ja. oder es geht gar nicht mehr vorwärts, ich, ich treibe und treibe und nehme die Gärte und es funktioniert auch nicht mehr, ja. also die Extremen und da habe ich festgestellt, dass es sinnvoll ist, sich mal als Reiter draufzusetzen, der natürlich auch weiß, was man macht da oben, mhm. dem Pferd aber auch ganz klar sagen kann, das so und so nicht. Ähm und das Pferd nimmt einfach Sachen anders und besser an, wenn jemand sich draufsetzt, den es halt nicht kennt weil man ist ja schon sehr eine Einheit mit seinem Pferd als Besitzer und es haben sich dann einfach Prozesse eingespielt, Abläufe, auf die der Mensch selber schlecht rauskommt in der Situation, ja. wo man mit Unterricht teilweise am Anfang nicht viel helfen kann, mhm. von unten das zu korrigieren, ähm, weil es für ein Pferd dann einfach keinen Unterschied mehr macht. Vielleicht hat der Reiter was an Hilfen verändert, aber... Ähm, das kommt ja. beim Pferd gar nicht mehr so effektiv an. Und dann hat es finde ich, sehr hilfreich erwiesen. Ich reite die am Anfang ein bisschen mit, ja. bis sich alles wieder, sag ich mal, ein bisschen vereinfacht hat, bis es wieder harmonischer ist, die Pferde verstanden haben, was möchte man eigentlich von ihnen. Und ja. die auch verstehen, es geht ganz einfach, wenn ich mitmache. Ja. Die ein bisschen auch wieder motiviert. Und dann ich anfange, die Re Schüler quasi an die Hand zu nehmen und sage, ne? So, ja. und so Und so ähm, und die haben das dann
0: ja auch schon von unten halt einmal gesehen. Ne? Also ja, das kann, glaube ich, auch helfen.
1: Genau, die ja, sehen richtig. es von unten, dass es funktioniert vor allen Dingen, finde ich ganz wichtig. Die haben ja. einmal dieses, dieses Bild vor Augen, wie kann mein Pferd auch vorwärts harmonisch ne, zufrieden gehen. Ja. Ähm, und meistens, also mittlerweile habe ich dann noch die einen und anderen, die einfach sagen, ach, ich finde du kannst nur noch reiten und ich gucke so gerne zu, weil es immer so schön aussieht. aber
0: Spaß macht, das Pferd dann so selber auch mal zu Ja, gehen, ne? Ne?
1: und die freuen sich einfach, ähm, die Fortschritte auch mal zu erkennen. Ne? Wenn man oben sitzt und man ja. zu verfahren ist, man sieht halt nur noch Rückschräge vielleicht oder auch einfach nur noch, dass man auf dem Punkt stehen bleibt. Und die sehen, das Pferd macht von Mal zu Mal, auch wenn es kleine Fortschritte sind, was macht Fortschritte? Und das freut die total, dass sich halt nochmal was bewegt, auch vielleicht bei einem Haflinger, der 21 Jahre alt ist.
0: Ja, <lacht> genau. das motiviert wird dann auch selber wieder, ne? Ja, so genau. Zu
1: machen. Ja.
0: Und wie, also ähm, das läuft ja dann quasi so auf gutes Reiten hinaus, da gibt's ja aber immer so verschiedene Definitionen. <lacht> wie fühlt sich das dann für dich an, wenn es gut ist, oder wie sieht es aus, oder was möchtest du gerne dann bei deinen Schülern auch erreichen? Wie, wie würdest du das so ein bisschen beschreiben?
1: Ähm, was mir ganz viele Reitschüler sagen, was ich glaube, was ein bisschen mit gutem Reiten zusammenhängt, dass man nicht, nicht sieht, was man von oben macht. Mhm. Ähm, Ganz viele Reitfälle sagen mir, ach Marina, man sieht gar nicht, dass du was machst oder ne, du, du treibst doch gar nicht. Ich sage doch, ich treibe schon, ja. ähm, aber natürlich nicht so aufwendig wie du vielleicht dann in dem Moment. Also ich glaube, das hängt ganz viel damit zusammen, dass wir versuchen müssen oder was heißt versuchen müssen, ähm, aber dass es alles unaufwendig aussieht und versuchen Pferde erstmal mit kleinen, sensiblen Hilfen ähm, ja, an die Arbeit ranzubringen und Ne? Ja. zu motivieren, ähm, dass wir einfach versuchen. Also für mich ist gutes Reiten einfach ein Pferd, was zufrieden mit mir arbeitet, was natürlich zwischendurch auch ruhig mal hinterfragt, ob es eine Sache machen soll oder ob das so richtig ist. Ich finde, das gehört auch mit einem mitdenkenden Pferd dazu. Mal kurz nachzuhorchen, ist das jetzt so richtig, was wir machen? Sich auch mal rückversichern bei seinem Reiter und man gibt als Reiter diese Sicherheit. Ne? Man ähm, geht durch die Situation durch und wenn es nur diese Kleinigkeit ist, wir gehen jetzt mal an der großen Pfütze vorbei. Also diese Kleinigkeiten, die Vertrauen auch schaffen, ähm, aber letztendlich ein Pferd zu haben, wo ich halt von oben drauf merke, aber auch von unten als Reitlehrer zu Sehen, das Pferd ist gerade so im Einklang mit seinem Reiter. Also das Ohrenspiel ist beim Reiter, aber auch bei mir zum Beispiel als Reitlehrer. Mhm. Ähm, die ganze, ja, der ganze Körper strahlt halt jetzt keine Spannung aus, also sprich diese, ne, ja. das Maul ist ruhig oder der Schweif schlägt nicht wild durch die Gegend. Es hat keine ja. Tempoproblematik mit losrennen, stehen bleiben oder so. Also einfach so ein ja, harmonisches Bild, wo man gerne hinguckt und sich denkt, ach Mensch, das ist ein tolles Paar. Ja, genau. Die kommunizieren miteinander, Reiter und Pferd. Ja. ja.
0: Hast du da vielleicht auch nochmal so einen Tipp, wie man da so <lacht> hinkommen kann? Oder wie, ähm, ja, genau. Wie gehst du da so vor, wenn du da so vielleicht ein unharmonisches Bild hast? Oder wie ähm, tastest du dich daran, dass das Ganze ein bisschen feiner und leichter wird? Oder was kann der Schüler umsetzen? Hast du da immer so Tipps? Oder wie erklärst du dem Schüler sowas vielleicht?
1: Ich Versuche ihn immer nahezulegen, auch mal ins Feld reinzuhorchen. Okay. Also ja. auch eine Reaktion mal abzuwarten. Nicht immer nur, ähm, also das habe ich dann ganz oft bei Pferden, die nun mal auch schon mal abgestumpft sind, phlegmatischer, man. Ähm, Tendiert dazu, als Reiter dann irgendwann, wenn man sich jeden Tag mit diesem Pferd auseinandersetzt, sehr grob motorisch zu werden und immer nur mal so anzubuffen, ne? immer sehr übertrieben zu reagieren, ja. man aber gar keine Ruhephasen mehr in seinen Hilfen hat, um mal zu gucken, kommt überhaupt was vom Pferd? Also kommt noch mal eine Reaktion? Und da versuche ich eigentlich immer so ein bisschen nahezulegen, ähm, ja, du musst jetzt mal einmal auch natürlich mit der Hilfe mal einmal deutlicher werden, mal deinen Standpunkt klar machen, aber dann musst du auch mal Ruhe walten lassen und mal kurz gucken, passiert denn auch was? Mhm. Sonst ist natürlich diese Reaktion irgendwann gar nicht mehr da und du verstärkst deine Hilfe und verstärkst und verstärkst, aber irgendwann gibt es keine,
0: ja. keine Verstärkung mehr. Ja, genau. ne? Und ich komme
1: auch zu diesem Punkt nicht mehr zurück, ich kann mal feinere Hilfen geben. Ja. ja. Ne? Das versuche ich eigentlich immer so ein bisschen... Ähm, wieder herauszufinden, dass man immer wieder auch sich mal traut, wenn das Pferd noch nicht ganz sicher eine Anlehnung ist, trotzdem mal die Hand vorzugeben. Weil es kann ja auch sein, dass es genau in dem Moment nicht anfängt, sich rauszuziehen oder sich dagegen anzuwehren, sondern genau dem Moment mal abgeweitet hat, um sich selbst mal loszulassen. Und dann ist man ganz unbewusst schon drei Schritte weiter, obwohl man sich nur mal getraut hat, mal kurz innezuhalten und mal loszulassen. Ja. Sich mal was zu trauen, auch wenn man denkt, vielleicht geht es nochmal schief für einmal, aber.
0: Genau, verliert man quasi nicht, nichts oder nicht unbedingt was. Genau. Ich danke dir für deine Zeit, Marina, und für die äh, Einsichten. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend in deiner Arbeit. Und ähm, ach so, wenn die Leute dich erreichen wollen, so Raum, Cuxhaven bist du ja unterwegs, aber wahrscheinlich auch für Lehrgänge zu kriegen, denke ich mir. Dann wie können <lacht> ja. die Leute dich kontaktieren? Wo finden die
1: dich? Ähm, ich habe jetzt keine äh, Internetseite oder keine... keine also, speziell jetzt E-Mail-Adresse, was jetzt sage ich mal das angeht, ähm, auf Facebook natürlich, wenn man meinen Namen angibt oder über dich natürlich, wir sind da ja befreundet. Auf jeden Fall auch, ne? genau. äh, Ansonsten, ja.
0: Ja, genau. Man findet die
1: liebe Marina und Meist sonst. <lacht> bisschen <lacht> bekannt ist man ja irgendwie schon.
0: Genau, in der Region ja auf jeden Fall. Ja, schön. Dann äh, vielen Dank und noch ganz viel Freude mit deinen Pferden und ja, mit deiner danke. Arbeit. Ja, <lacht> Tschüss. Tschüss. Wenn dir die heutige Folge auch wieder super gefallen hat, freue ich mich natürlich darüber, wenn du sie mit deiner Stallfreundin, mit deinem Stallfreund teilst, ähm, einfach mal ja, weiterleitest, was es so Spannendes noch in der Pferdewelt zu erleben gibt. So können wir nämlich alle zusammen ähm, die Welt unserer Pferde jeden Tag ein kleines bisschen besser machen. Ich freue mich auch sehr über eine Bewertung. Zum Beispiel bei iTunes kannst du verschiedene Sterne vergeben und natürlich kannst du auch bei Facebook eine Bewertung da lassen bei Instagram mal eine Story oder äh, einen Post machen oder auch ähm, bei Google. Einfach Equinemic mal googeln und uns eine nette Rezension da lassen Freue ich mich immer sehr, weil das natürlich hilft, um einfach dieses nützliche und auch vor allen Dingen wichtige Pferdewissen zu verbreiten. Ich danke dir. Und mein kleiner Geheimtipp ist natürlich noch der Equinamic Club. In dem bekommst du monatlich immer neue Übungen und neue Themen. Und wir haben vor allen Dingen auch jetzt im neuen Jahr 2021 wieder viele neue tolle Gasttrainer. Das heißt, dann kriegst du einiges geboten und das Ganze für weniger als ein Reitstundenpreis, also der erste Monat kostet tatsächlich nur 19 Euro und jeder weitere 29. Und in den Show Notes findest du auch noch einen individuellen Code für dich. Das heißt, auch da gibt es wieder Prozente. Also wie du siehst, es lohnt sich dran zu bleiben. Und ich freue mich schon, dich zur nächsten Podcast-Episode wieder zu hören. Bis dann!